0: Leider ein paar Tage später als geplant, aber doch immerhin ähm, kommen wir mit unserer neuen Folge und wir machen eine neue Folge aus unserer Serie zum Thema Selbstcoaching. Woran geht es in dieser Serie? Ich stelle in dieser Serie verschiedene Selbstcoaching-Techniken vor, also Coaching-Techniken, die ihr mit euch selbst oder vielleicht auch mit eurem Partner oder in, unter Freunden anwenden könnt. Wie immer ganz kurz vorne ein kleiner Hinweis, Selbstcoaching ist eine sehr gute und eine sehr wirkungsvolle Methode, aber sie hat ihre Grenzen. Wenn ihr Coaching-Methoden mit euch selbst anwendet oder auch mit einem anderen, ich sag jetzt mal Laien, ähm, habt ihr immer das Problem, dass ihr selbst Teil eures Systems seid oder auch ein Freund oder ein Partner natürlich Teil eures Systems ist, ähm, und damit man eben eine gewisse, ich würde mal sagen, Betriebsblindheit, um das mal ganz flapsig zu sagen, mitbringt. Deswegen, ich empfehle euch, Selbstcoaching durchzuführen, deswegen mache ich ja diese Serie, aber wenn ihr merkt, ihr kommt da irgendwo nicht weiter oder es ist irgendwas, es geht um was wirklich, wirklich Wichtiges, was ganz, ganz große Folgen vor euer Leben hat, ermutige ich euch auch, sucht euch dann einen ähm, guten, professionell ausgebildeten systemischen Coach, der dann mit euch an der Themenstellung, an der ihr dran seid, weiterarbeitet. Das hat auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Wirkungsgrad als Selbstcoaching. Aber bis dahin ist Selbstcoaching eine tolle Sache und deswegen probiert es einfach aus. Heute wollen wir uns mit Glaubenssätzen beschäftigen. Unser Handeln wird sehr stark von unseren Werten, aber auch von unserem Selbstbild geprägt. Unsere Werte kommen aber meistens nicht irgendwoher, sondern sie kommen aus unserem Umfeld. Zum Beispiel aus unserer Kindheit, aus unserer Herkunftsfamilie, aus den Umständen, in denen wir aufgewachsen sind. Die Werte, die uns dort vermittelt wurden, haben in den allermeisten Fällen einen sehr prägenden äh, positiven Einfluss, also dass wir diese Werte übernehmen, manchmal auch einen umgekehrten Einfluss, dass bestimmte Werte, die in der Herkunftsfamilie besonders hochgehalten werden, für uns besonders wenig wert sind, weil es da Konflikte gab oder wir gelernt haben, dass diese äh, Werte gar nicht da sind. Aber häufig gibt es selbst in diesen Fällen Werte, die aus der Herkunftsfamilie kommen, die dann trotzdem da sind, häufig auch ein bisschen versteckt. Unsere Werte kommen aber auch aus unserem sozialen Umfeld, aus unserem sozialen Zirkel. Ähm, ich sage mal, in einem urbanen Intellektuellen Umfeld von jungen Erwachsenen gibt es eine andere Kultur und auch einen anderen Wertenkanon, als das zum Beispiel in einem eher konservativen, vielleicht sehr religiös geprägten dörflichen Umfeld da ist. In einer und umgekehrt eben in einem, ich sag mal jetzt vom Sozialen her eher in einer Arbeiterumfeld, gibt es andere Werte als zum Beispiel in einem intellektuellen oder einem Unternehmerumfeld. Davon ist nicht schlecht und nichts besonders gut, aber es ist eben unterschiedlich. Und es gibt natürlich auch ein berufliches Umfeld, in dem wir uns ähm, ja, äh, aufhalten, ähm, unsere Kollegen, in was für einer Firma wir sind, was für eine Firmenkultur wir haben, auch die prägt und bestimmt unsere Werte, ganz häufig besonders auch, die ersten längeren Berufserfahrungen, der Ausbildungsbetrieb, der ähm, Betrieb, in dem man die oder die, die Organisation, in denen man die ersten äh, Schritte gemacht hat. War man zum Beispiel lang, lange beruflich in einem universitären Kontext, gibt es dort ganz andere Werte, als das zum Beispiel wäre, wenn man in einem Bankumfeld oder in einem Handwerksumfeld ist. Häufig manifestieren diese Werte und dieses Selbstbild in sogenannten Glaubenssätzen das ist nichts, was man jetzt jeder hat und sofort aufschreiben kann, aber es hat jeder, also es hat vielleicht nicht jeder parat, aber jeder hat die. Das sind häufig so Redensarten, Sprüche, die man sich selbst sagt oder die anderen einem sagen, die insgesamt in diesem sozialen Umfeld oder auch für einen selbst als wahr empfunden werden. Und diese Glaubenssätze haben häufig eine sehr hohe unterbewusste Wirkung auf unser Handeln, wo man dann sagt, ja, warum habe ich jetzt so gehandelt? Und dann kann man eben durchaus sagen, ja okay, wegen diesem Statement. Und deswegen ist es sehr gut und sehr interessant, sich mal mit seinen eigenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, sich dieser Glaubenssätze bewusst zu werden. Das hilft einem ersten Mal teilweise, eigenes Handeln besser zu verstehen. Warum handle ich oder denke ich so, wie ich denke? Was hat das vielleicht für einen Ursprung? Und wenn ich dies verstanden habe und ins Licht geholt habe, eröffnet es mir eben auch die Möglichkeit, aktiv an diesem Selbstbild und dem eigenen Wertekanon zu arbeiten und den zu gestalten. Weil manchmal oder häufig hat man in diesem Selbstbild und Wertekanon auch Elemente, die man vielleicht gar nicht so dringend haben will oder wo man merkt, oh, das ist ein Punkt, da stimme ich intellektuell vielleicht gar nicht so richtig zu und der hält mich auf und der ist vielleicht... Problematisch für mich. Aber lasst uns erstmal in den ersten Schritt gehen. Wir sammeln, was für Glaubenssätze gibt es in meinem Leben. Und da setzt euch einfach mal hin und schreibt auf. Wahrscheinlich macht man da erstmal einen ersten Wurf und dann kommt im Nachgang immer mehr noch dazu. Man kann da sich auch ruhig mal ein paar Wochen Zeit nehmen und immer wieder darüber nachdenken, ähm, und um möglichst viel zu sammeln. Um die zu finden, muss man erstmal überlegen, wo kommen denn solche Glaubenssätze her? Also zum einen, wir haben das schon gesagt, sie wurden oder werden in der eigenen Herkunftsfamilie häufig genutzt. Dinge, die meine Vater oder meine Mutter oder meine Großeltern oder meine Onkel und Tanten immer wieder sagen, immer wieder handeln, kommentiert oder auch vor allem bewertet haben und die eben bei mir auch irgendwo bewusst oder unterbewusst als wahr empfunden werden oder die vielleicht auch für mich so als Fremdwertung immer wieder in meinem ähm, ja, Hinterkopf sind, dass wenn man dem nicht gerecht wird, dann denken die eigenen Eltern, die eigene Familie schlecht über einen. Sie werden von einem selbst häufig genutzt. Jeder hat ja auch so selbst seine, ich sag mal, Sprüche, Dinge, die man immer wieder sich sagt, sich selbst oder anderen. Sie werden von meinem Partner, meiner Partnerin häufig genutzt und auch da eben als wahr Empfunden von denen und häufig dann von einem auch selbst oder im Freundeskreis oder im sozialen Umfeld ähm, in, ist man in irgendeinem Verein und da gibt es dann solche solche äh, ja, gefühlten Wahrheiten, die häufig auch prägnant in einem Satz wiedergebracht werden oder eben, wir haben es vorher gesagt, im beruflichen Umfeld und haben dort eben eine starke Akzeptanz oder häufig so gar eine dogmatische Komponente wie können solche Glaubenssätze auftauchen? Die können auf ganz unterschiedliche Arten auftauchen und die Aufzählung, sowohl woher sie kommen können als auch diese Erscheinungsform, die ich jetzt so ein bisschen mal ein paar Beispiele aufführen will, die ist alles andere als vollständig. Also ihr müsst nicht dagegen checken, überlegt einfach, was, was ist denn so eine Aussage oder ein ähm, Statement, das äh, einen hohen Wertenden oder auch als wahr empfundenen oder gar dogmatischen... Aspekt entweder bei euch oder in eurem sozialen Umfeld hat. Häufig sind es Redensarten, gerade in der, was so aus der Herkunftsfamilie kommt oder aus sehr traditionellen sozialen Gruppen sind es häufig Redensarten. Zum Beispiel, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also ist es ist wichtig, dass man morgens nicht verpennt und was macht und fleißig ist. Oder vielleicht auch was Negatives. Was Hänzchen nicht lernt, lernt Hansen immer mehr. Wenn du das bis heute noch nicht gelernt hast, wirst du es auch nicht mehr lernen. Sozusagen eine Negation des Leben langen Lernen. Oder wieder auf der Fleißseite. Das Glück ist mit den Tüchtigen. Die, die auch was tun, die haben auch Glück. Ist sicherlich was Wahres dran. Arbeit ist das halbe Leben. Wieder Fleiß. Wir sind ja in Deutschland. Also Fleiß ist sehr wichtig. Dann aber auch die Bewertung, warum vielleicht einem selbst nichts gelingt, aber andere Erfolg haben. Ich entschuldige jetzt bitte mich für die Sprache, aber die Redensart heißt so, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Die, die schon was haben, die kriegen immer mehr und die, die nichts haben, haben keine Chance. Oder vielleicht, um mal diese Fleißkomponente mal rausnehmen, probier es mal mit Gemütlichkeit oder eben im Umgekehrten wieder sehr deutsch, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Und ihr könnt jetzt da, geht bei euch wahrscheinlich schon die große Schublade auf an, an Themen, die ihr immer gehört habt im, in, in der Kindheit, äh, in eurem sozialen Umfeld. Ähm, vielleicht auch heute noch Leute, ja, vielleicht euer Chef immer zu euch sagt oder ein Kollege. Dann gibt es Fremd- und Selbstwertung. Zum Beispiel, wenn du willst, kannst du alles schaffen, erreichen. Das ist so eine ganz positive Geschichte, die heutzutage ja in der Erziehung sehr wichtig ist. Es ist auch gut, den, den Kindern zu zeigen, ja, wenn man was wirklich will, dann kann man deutlich weiterkommen, als man ist. Aber auch umgekehrt, so jemand wie du oder so jemand wie wir, auch im Familienumfeld, wir können sowas nicht. Wir machen sowas nicht. Fremdwährung. Du kannst ja gar nichts richtig machen. Ganz häufig. Aus dem Familienumfeld oder aus einem beruflichen Umfeld, wo einem nichts zugetraut wird. Ich bin für alles offen, ist auch so eine Eigenwertung. Das kann sehr positiv sein, das kann aber auch seine negativen Komponenten haben. Ein selbstbewusstes Statement. Ich weiß, was für mich selbst am besten ist. Ich lasse mich nicht so sehr darauf rein, was andere Leute sagen. Anspruchshaltung. Der zweite ist der erste Verlierer. Es ist alles nichts wert, wenn man nicht der Gewinner ist. Und aber eben auch positive Selbstzugeständnisse. Ich bin gut in dem, was ich tue. Glaube ich daran? Ist das ein Glaubenssatz von mir? Aber es gibt dann eben auch so ganz abfällige Wertungen, wo dann... Menschen wirklich in eine schlechte Ecke gestellt werden und viele Menschen sich das dann auch sozusagen zum Selbstbild hinzumachen. Also ganz schlimm äh, bei äh, in, in sehr, ich sag mal, moralisch geprägten äh, Umfeldern, wenn dann irgendein, gerade bei Mädchen äh, ist das ist das ganz stark, wenn die sich nicht so verhalten, wie das ist, du bist ein Flittchen. Oder ähm, bei, bei äh, Jungs, bei Männern hat es dann vielleicht keine, keine solche ja, sexualisierte Komponente, sondern dann, du bist ein Tu-nicht-gut, du machst ja nichts richtig. Und dann haben wir natürlich noch eine Beispielgruppe, so ein berufliches Framing, so im Handwerkerumfeld. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wir schaffen das, ganz egal wie es ist, wir kriegen das hin. Ähm Oder so Anspruchshaltung, es gibt so einen Spruch, denn hat ein äh, ja, Chef-Investmentbanker der Deutschen Bank äh, aus London mal gesagt, äh, wer mit 40 noch keine 10 Millionen hat, ist ein Versager. Also ganz hoch die Latte gelegt, um sich auch selbst ein bisschen zu überhöhen. Aber wenn das jemand für sich selbst als Ziel annimmt und er dann eben mit 40 keine 10 Millionen hat, was macht das mit uns? Das sind einfach nur mal ein paar Beispiele. Aber ihr seht, es gibt hier eine Unmenge an Themen, die man hat und Denkt da einfach mal in aller Ruhe drüber nach, schreibt euch auf, ähm, was euch in den Sinn kommt, was war häufig in eurem Umfeld zu hören, äh, wer glaubt daran und dann könnt ihr die anfangen einzuordnen. Zum Beispiel, woher kommt der Glaubenssatz? Kommt der aus meinem familiären Umfeld? Kommt der aus meinem beruflichen Umfeld? Wer hat das immer geprägt? ist das vielleicht schon seit Generationen überkommen, hat es schon mein Großvater und meine, zu meinen Eltern gesagt und meine Eltern haben das übernommen und so weiter und so fort, hat das vielleicht einen religiösen Hintergrund. Wie viel Einfluss hat der Glaubenssatz auf mein Leben? Das kann man sehr gut hinterfragen, weil nicht jeder Glaubenssatz, der in meinem sozialen Umfeld da ist, beeinflusst mich auch gleich. Also die, die erste Ebene ist natürlich, wenn ich selbst an diesen Glaubenssatz glaube, dann ist das natürlich sehr stark dieser Einfluss, den der Glaubenssatz auf mein Leben hat. Wenn andere diesen Glaubenssatz haben, ist immer die Frage, wie stark beeinflusst mich das Denken derer, die diesen Glaubenssatz haben, in meinem eigenen Handeln? Wie sehr versuche ich es, diesen Menschen recht zu machen? Also ein Glaubenssatz, den meine Partnerin oder mein Partner hat, ist häufig etwas, was einen sehr hohen Einfluss auf mich hat. Glaubenssätze, die von sehr, gerade auch sehr dominanten Personen aus der Familie, die die Übermutter oder der Patriarch hatten, haben häufig unterbewusst einen sehr starken Einfluss auf mich. Kann man auch immer mal sich selbst hinterfragen, wann habe ich mich denn von diesem Glaubenssatz irgendwie in meinem Handeln leiten lassen? Und es ist jetzt erstmal ganz egal, ob das ein positiver Einfluss oder ein negativer Einfluss ist erstmal nur, wie sehr beeinflusst es mich. Als nächstes stimme ich dem Glaubenssatz intellektuell zu, wenn ich darüber nachdenke und genau überlege, ist das für mich so wahr. Und dann auch umgekehrt stimme ich dem Glaubenssatz emotional zu, weil es gibt durchaus Glaubenssätze, da sage ich mir vielleicht selbst intellektuell, eigentlich ist das nicht so richtig und eigentlich ist das vielleicht Quatsch, aber so vom Gefühl her, vom Bauch her, vom Herz her, Resoniert das schon irgendwie mit mir? Und dann zu allerletzt, tut der Glaubenssatz mir gut oder schadet er mir? Und wie tut er mir gut? Und wie schadet er mir? Und wenn ich mir das über die Glaubenssätze, die ich mir davor, wo ich mir ein bisschen Zeit gesammelt habe, reflektiert habe, dann kann ich einen Schritt weitergehen und kann sagen, welchen diesen dieser Glaubenssätze, in welchen möchte ich weniger Raum geben oder gar ganz verbannen, wo ich sage, die schaden mir oder die lehne ich eigentlich ab, aber sie haben, spielen doch trotzdem immer noch eine Rolle in meinem Leben. Und dann kann ich überlegen, wie, wie mache ich das? In welchen Situationen spielen die rein und wie kann ich mir da vielleicht einen, einen Schutzmechanismus davor aufbauen? Oder kann ich sie vielleicht sogar in etwas Positives transformieren? Kann ich diesen Glaubenssatz in einer Art und Weise umformen, dass er positiv für mich ist? Und dann auch ganz umgekehrt, welchen Glaubenssätzen möchte ich mehr Raum geben oder neu für mich festsetzen? Gibt es vielleicht Glaubenssätze, die habe ich im Kopf, den stimme ich vielleicht intellektuell zu, aber sie beeinflussen mein Leben gar nicht, weil sie vielleicht mit anderen Glaubenssätzen kollidieren. Und da kann ich vieles machen. Ich kann sie mir aufschreiben erstmal. Ich kann sie mir an eine Stelle, wo ich hinschaue, wenn die vielleicht eine Rolle spielen, hinhängen an meinen Monitor oder an eine Wand neben meinem Schreibtisch oder in die Küche. Ich kann mir ein Kärtchen fürs Portemonnaie machen, wo ich die rausholen kann und nochmal draufschauen oder was auch immer. Also sie mehr in meine in mein Bewusstsein bringen. Und wenn ich mir das überlegt habe, dann kann ich das im Alltag machen, was ich jetzt so mal ein bisschen Gedankenhygiene nennen will, weil was wir selbst denken, beeinflusst unsere Entscheidungen, unser Handeln. Also bewusst darauf achten, wenn solche ungewünschten Glaubenssätze in unseren Kopf haben und, und da ihr Werk tun. Und dann einschreiten und sagen, nein, so nicht, dem sich selbst widersprechen, vielleicht eine transformierte Version, wenn ich mir die aus überlegt habe, einsetzen. Und auch umgekehrt, wenn ich eben weiß, wo können diese gewünschten Glaubenssätze, könnten Einfluss haben, aber haben sie nicht, die dann benutzt, bewusst nutzen, sich überlegen, oh, ich bin wieder in so einer Situation jetzt hole ich hier mein Kärtchen aus dem Portemonnaie oder schaue auf den Zettel neben meinem Bildschirm und sehe genau das, das will ich haben. Und das ist ein Umlernprozess, weil das sehr stark unterbewusst in unser intuitives Denken eingebrannte Mechanismen sind solche Glaubenssätze, die automatisch in unserem Hirn funktionieren. Und diese diesen Prozess, wo ich sage, erkennen ich, habe, ich, ich wende hier einen Glaubenssatz an, den ich nicht anwenden will, äh, beziehungsweise ich sollte hier einen Glaubenssatz Raum geben, den ich, dem ich keinen Raum geben erstmal erkennen, den Automatismus unterbrechen und eben aus dem automatischen Handeln, dem, dem, diesem heuristischen Denken in ein bewusstes Denken gehen und dann diesen Schritt durchgehen und üben, 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 das immer wieder, immer wieder machen, weil nur dann wird eben das Ungewünschte nach und nach und das ist kein kurzer Prozess, aus unserem automatischen Denken verschwinden und das, was ich gerne anstattdessen hätte, dort einzugehalten Und das ist kein kurzer Weg, das ist auch kein Weg, wo man auf einmal sagt, ich habe mir das jetzt einmal überlegt und dann habe ich sofort ein perfektes Resultat, sondern das wird auch immer wieder Fälle geben, wo dann vielleicht auch solche Un. Erwünschten Glaubenssätze eine Rolle spielen, aber ich kann es immer häufiger erkennen. Ich kann immer häufiger einschreiten und das machen. Und dann kann ich auch in gewissen Abständen jedes Jahr vielleicht einmal mal schauen, wie, wie sieht denn jetzt meine Glaubenssatzsituation aus? Hat sich da was geändert? Äh, was spielt noch eine Rolle? Ähm, ist es immer noch so, dass die gleichen Glaubenssätze die richtigen für mich sind, die, die mir gut tun, die vielleicht zu meinen Zielen passen? Oder muss ich hier was ändern? Und das ist eben mein Mittel, wenn ich das erstmal begriffen habe und weiß, das sind meine Glaubenssätze und so spielen sie eine Rolle, dann kann ich das bewusst gestalten und habe mehr Einfluss über mein sonst häufig unterbewusstes Handeln und damit mehr Kontrolle über mein eigenes Leben. Ich hoffe, diese kleine Methode ist nützlich für euch. Ich freue mich, wenn ihr mir berichtet ob ihr es ausprobiert habt, wozu ihr gekommen seid. Habt ihr vielleicht einen besonders kurilen Glaubenssatz oder einen Glaubenssatz, der euch besonders zu schaffen macht? Würde mich total interessieren. Wenn ihr Lust dazu habt, schreibt mir, berichtet mir davon. Ich würde mich total freuen. Wie ihr mich kontaktiert, findet ihr in den Show Notes. Die findet ihr entweder dort, wo ihr Podcast hört und wenn ihr sie dort nicht findet, auch auf der Webseite des Podcasts wwwpersonal agility podcast De. Da könnt ihr auch in Kontakt treten über die Kommentarfunktion und findet dort eben auch alle Kontaktmöglichkeiten. Wenn es euch gut gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mich weiterempfehlt. Ich freue mich immer, wenn ich mehr Hörer erreiche, eine höhere Sichtbarkeit erreiche. Das könnt ihr tun, indem ihr mich einfach weiterempfehlt, persönlich, im Familienkreis, im Kollegenkreis, im Freundeskreis, über Social Media äh, mich weiterempfehlt oder eben auch, mir eine, ein Review da lasst, entweder dort, wo ihr Podcast hört, wenn es dort eine Review-Funktionalität gibt oder auf ähm, ja, Apple Podcasts, iTunes, das ist ein ganz wichtiger Ort. Oder wenn ihr einen Spotify-Account habt, äh, habt, egal ob ihr da Podcasts hört oder nicht, egal ob es ein bezahlter oder nicht bezahlter Spotify-Account ist, lasst mir dort ein Abo für meinen Podcast da, das dem Algorithmus da, guter Podcast, weiterempfehlen, erhöht meine Sichtbarkeit da würde ich mich total drüber freuen. Gut, dann freue ich mich, dass du dabei warst. Eine kurze Vorschau zum nächsten Mal. Dort kommt die wahrscheinlich erstmal letzte Folge zu unserer Serie ähm, ja, persönliche Finanzen agil gestalten. Und da beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich reich? Wenn du das spannend findest und das auch gerne wissen willst, was ich darüber denke, freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Und wir hören uns bald. Wieder.